0: Mi nombre es Alejandra Aro y me hace mucha ilusión que estés escuchando Siendo el Proceso. Un podcast que a través de cada episodio se revelarán nuevas técnicas, herramientas, pensamientos que a través de la psicología, medicina funcional y espiritualidad te van a hacer aprender algo nuevo cada día. Y estoy segura que las personas que eligen aprender, desenvolverse y crecer como personas... Son personas auténticas y valiosas Te invito a que tomes tu bebida favorita Te coloques unos audífonos y te pongas en una postura cómoda Para que disfrutes de este podcast Hola, bienvenidos otra vez a Haciendo el Proceso El día de hoy tenemos a una gran terapeuta chilena Que admiro un montón Camila Martínez, conocida como Camila Healing Ella está el día de hoy aquí en Guadalajara visitándonos y dándonos la oportunidad de escuchar sus sabias palabras para este episodio que creo que todos tenemos dudas pero a la vez sabemos que las respuestas están en el interior ¿no Camila? ay sí,
1: Ale, muchas feliz. muchas gracias por tu invitación por poder platicar eh, hoy contigo compartir un poquito más sobre estas técnicas tan maravillosas de, de sanación y por estar sí. aquí en Guadalajara que estoy muy feliz, gracias también por Muchísima todo tu sí.
0: estoy bien nerviosa, ya me siento para a grandes rasgos, eh, Camila para mí ha sido una maestra que, a pesar de que no está en Guadalajara, yo la escucho, la recomiendo que la sigan muchísimo en sus redes. Ahorita van a saber de qué trata. Personalmente, a mí la hipnosis eh, me cambió en el sentido de poder entender que no es normal vivir con ansiedad y lo puedes programar para que no sea parte de tu vida. Y ya para no hablar tanto, yo voy a cederle la palabra a Cami. Quisiera iniciar con las preguntas generales que todos tenemos mm. y me gustaría iniciar, eh, antes de, de iniciar con la hipnosis, quisiera que nos platicaras brevemente cómo es que tú conociste la hipnosis, un poquito de tu vida.
1: Mm. Un poquito de sí. mi a la hipnosis. Pues me gusta mucho compartir eh, esa parte puesto que fue a través de mi propio proceso de autosanación yo en la adolesc- adolescencia, entre más o menos los 15, 18 años, tuve anorexia, tuve depresión, eh, desórdenes alimenticios.
0: Okay.
1: Y fueron mis grandes maestros, ¿verdad? Eh, para adentrarme en todo el camino del autoconocimiento, de la autosanación. Recorrí de todo, hice de todo tipo de medicina, sí. psicología, psiquiatría, alópata, alópata sí, sí, sí. Eh, Integré absolutamente todo. Sin embargo, llegué a un momento en que eh, la, las medicinas, los antidepresivos, ansiolíticos y eh, la psiquiatría llegaba a su tope, o sea, no, no se sentía bien, no, no era algo que yo sintiera que me iba a curar, okay, ¿no? sí. que me iba a hacer trascender ese proceso. Fue así como empecé eh, con técnicas de medicina natural, de medicina complementaria, yoga, meditación, eh, mucha respiración, homeopatía, ¿verdad? Fui haciendo esa, esa transición hacia lo natural, hacia desintoxicar mi cuerpo. te lanzaste al océano de
0: lo natural. De lo natural. Sí. Sí.
1: Y a explorar mi percepción. La verdad es que yo siempre digo que en medio de esa crisis que fue tremendamente profunda y además une la, la adolescencia en donde todo es como gigante y tremendo,
0: ¿verdad? Tres veces más. Tres veces
1: más sí. abrumador. La verdad es que había mucha confusión, mucha tristeza, mucho agobio, ansiedad, de todo. Sin embargo, si lo veo en retrospectiva, okay. había una cosa que yo tenía muy clara y era que de alguna forma okay. Yo me había llevado a ese hoyo tan profundo y de alguna forma yo me tenía que sacar de ese lugar.
0: ¿Tú sabías en ese momento que tú habías ocasionado eso? Sí.
1: No sabía cómo ni por qué, o sea, sea, no tenía esa respuesta consciente, pero tenía la sensación de que yo en base a decisiones y hábitos había caído en esa tristeza profunda. Y que no sabía cómo salir, pero que yo me tenía que sacar. ¿Y cómo saliste? <risa> y entonces hice esta transición a lo natural. Empecé desintoxicando a mi cuerpo, eh, a todo nivel mi mente, reeducando mis pensamientos, mis emociones. Y eso me llevó a que poquito a poco fui entrando en estados de meditación, cada ¿Qué? vez más profundos, más profundos. Además... No está de más decir que yo ya era un año en que estaba postrada, ya no, me podía, no podía ir a la escuela presencial de lo mal que estaba. Entonces, la verdad, no me quedaba de otra que observar y respirar, puesto sí. que no podía hacer ejercicio ni nada más.
0: Suena fácil entender cómo lo estás practicando tres años con anorexia y depresión, pero me gustaría que imagináramos lo difícil que fue estos tres años sí, y el valor que tuviste que tener para poder entender que tú tenías que salir de de eso
1: sí, sí. sí y me encanta compartirlo porque yo sé que si yo lo hice lo, todos lo podemos hacer sí, sí, ¿no? eso, ese, ese es el, el, el valor que encuentro en compartirlo y fue así como fui ingresando en estos estados cada vez más profundos de introspección y espontáneamente llegaba a estados de hipnosis. Que, sin saber tú qué era hipnosis. Sin tener idea okay. que era hipnosis. De repente me iba al vientre materno, de repente me conectaba con memorias de mis ancestros. Entendía, ¿Memoria celular? Memoria celular, celular, y entendía que venían muchas de mis creencias, de mis miedos, venían desde de mis ancestros del lado femenino masculino, claro, que muchas
0: veces se habla por ahí y que uh-huh. no sabemos ni entendemos qué es, verdad, tal cual.
1: Y empecé a conectar con estas memorias, a darme cuenta que habían creencias y emociones profundas en mi inconsciente que me estaban condicionando uh-huh. y las empecé a reinterpretar en la medida en que las observaba, las em- me empecé a tender a cambiarlas, a
0: modificarlas. De manera fue... autónoma lo hiciste.
1: Sí, sí lo hice wow. de forma absolutamente autónoma lo que lo que hizo que el proceso obviamente fuera más largo, sí, más difícil.
0: ¿verdad? Más difícil en ese sí. tiempo. No tenía ni un
1: libro sobre hipnosis, wow. no tenía ni una tutoría de nada. Estamos hablando que esto fue más o menos en el año 2000. Sí, por, 20, lo tanto, 22 años. por lo tanto, no teníamos la tecnología que hoy día tenemos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y bueno, y fue así como salí adelante. Y una vez que salí adelante con mi propia autosanación, dije ya, o sea, no hay de más, no tengo opción que no sea entender qué hice conmigo sí. misma y compartir
0: excelente, Así fue como inicié este sí. proceso, sí. porque la verdad considero aquí, poniendo un paréntesis, que es sumamente difícil hacerlo sola se puede, pero lo mejor sería hacerlo de una manera guiada, por lo mismo yo les comentaba que a mí tus audios es como un sostén que yo he tenido acompañándome en estos momentos de ansiedad, que también tengo ansiedad Y me gustaría que entendiéramos, eh, desmitificar qué sí es y qué no es la hipnosis. Claro. Cuando yo comencé a hacer
1: este estudio de qué había hecho para mí, qué me había servido, empecé a entender que lo que había aplicado era hipnosis, eran técnicas de neuroprogramación. Y claro, por supuesto, como todo el mundo me presentan la palabra hipnosis y yo dije, no, claro que yo no hice eso hipnosis, y yo hice un proceso en mí misma, reinterpreté mi, mi, mis emociones mi memoria y no tiene nada que ver con hipnosis y lo que yo he visto en la tele eh, de que controlan a personas y los hacen hacer ridiculeces muchas veces o hacer decir o hacer cosas que no quieren eso no es lo que yo hice, decía yo uh-huh. y era porque tenía los mismos mitos que todos tenemos en la primera vez que nos encontramos con la hipnosis y se debe a que tenemos el filtro o la información de la hipnosis de entretenimiento. Claro, ¿Verdad? Sí. Aquella que hemos conocido a lo mejor en algún show de ilusionismo claro. o en la televisión, que son espectáculos que para muchos son divertidos, entretenidos, está bien, sin embargo hay que entender que son espectáculos, que es ilusionismo, que no tienen claro. nada que ver no solo con la realidad, sino que con el aspecto terapéutico de la hipnosis. Es más un show sí. y es Hablando un show. Okay. No, eso no es hipnosis. Eso no es hipnosis okay. eh, y no tiene nada. Y más bien, lamentablemente, sí. independiente que pueda ser entretenido ver un show así, eh, sí, sí, sí. no es real y le quita poder a nuestra propia capacidad de neuroprogramación. Entonces es muy importante saber, sí. en el momento en que empezamos a acercarnos a la hipnosis, Eh, que no hay nadie, un terapeuta no te puede hacer decir o hacer algo que tú no quieras, que la hipnosis de sanación, que es la técnica que yo desarrollé y enseño, es una técnica que se caracteriza porque es una capacidad que todos tenemos de neuroprogramación consciente. El apellido consciente es muy importante <risa> okay. porque quiere decir que en ningún momento perdemos el control de nosotras mismas o nosotros mismos okay. en el, durante la práctica. Ya sea que estemos practicando con un audio o con un terapeuta, en ningún momento vas a perder sí. tu
0: libre albedrío. Ok, eso sí es la hipnosis.
1: Y eso sí es la hipnosis. Okay. Eso porque
0: sí. he escuchado mucho este miedo que tenemos, yo también lo llegué a tener, creo que mm. todos lo tenemos al momento de escuchar hipnosis. Por lo mismo, pero me gustaría entender por qué se dice que abres puertas o que te quedas en uh-huh. la hipnosis. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? y ¿Es real o no es real?
1: Eh, otro de los mitos de la hipnosis, ¿verdad? <risa> el que podamos abrir una puerta o quedarnos. Eh, me han preguntado si nos podemos quedar en algún lugar que no queremos. <risa> y <risa> yo, siempre, espacio, claro, yo siempre les explico y les comparto que la verdad es que no, que ese es otro sí. mito. Eh, y ojalá nos pudiéramos quedar en los hermosos espacios que exploramos en, en hipnosis, que en general son espacios de profunda paz, de profunda neutralización, amor, expansión, conexión. Ojalá nos pudiéramos quedar ahí. En, en mi caso de revelaciones. Por ejemplo, sí. ¿no? de estar conectados con nuestra sabiduría, Entonces, con sí. los mensajes de nuestra alma. Entonces, no, ese es otro de los okay. mitos. No existe posibilidad de que nos quedemos atorados en un, algún estado de conciencia o en alguna memoria que no queramos. Okay. Lo que sí podemos hacer es ingresar a memoria inconsciente, memoria que no sabíamos que estaba ahí, okay. ¿verdad? Sin embargo, la misma hipnosis, al hacernos recordar esta memoria, nos va a explicar nuestra sabiduría interna, tu mismo inconsciente te okay. explica y te hace entender... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué recordé yo esto? ¿Y por qué es tan importante haberlo recordado, puesto que seguramente ya está listo para sanar, para ser
0: reinterpretado? ¿Qué representa para mí este recuerdo para yo entender por qué vivo de esta manera? ¿Qué es lo que te sucedió?
1: Exacto. ¿Y por qué darle, por qué la importancia de al recordar esto, poderle dar una nueva interpretación a esa memoria? Y es ahí donde se dice que se sana. Y es ahí donde decimos que sanamos, porque sanar tiene que ver con un conjunto entre recordar y reinterpretar la
0: creencia que esa memoria nos ha creado. Ok, que se me hace magnífico. A grandes rasgos hablar de la neuroplasticidad, que creo que es parte de la hipnosis de sanación. Me gustaría que lo comentáramos, pero los pasos que lleva la hipnosis para que podamos entender qué se hace durante una hipnosis y por qué se dice que ya sané.
1: Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces, dejando los mitos de lado, sí, sí, ¿verdad? Entendiendo que la hipnosis es una capacidad que todos y todas tenemos de introspección profunda y de conectar con nuestra memoria celular Y ¿no? que no te quedas ahí y que no te <risa> puedes quedar ahí que no hay un riesgo a través de la práctica Al contrario, la hipnosis de sanación es una práctica tremendamente amorosa sí. Eh, no solo es segura sino que es muy amable muy amorosa no es catártica no exploramos la memoria ahí para irnos a pelear con el inconsciente sí, ni sí. con nuestros condicionamientos sino que al contrario se siente mucha paz sí, lo exploramos precisamente sí. para poderlo integrar desde un espacio amoroso ok ¿Qué hacemos entonces a continuación en esa capacidad de introspección? Lo que yo hago es enseñar nueve pasos para la autohipnosis de sanación. Y que todos sepamos que son nueve pasos súper sencillos que nos brindan este estado primero de concentración, de introspección, pero luego de lo que yo llamo una dialéctica, una comunicación. Con nuestros condicionamientos, síntomas, con nuestra memoria, uh-huh. que nos va permitiendo durante ese proceso de introspección, ir dando o abriéndonos a nuevas posibilidades que generen estas nuevas redes neuronales sí, sí, ¿verdad? Sí, que es la neuroplasticidad. Que, que es la neuroplasticidad. Que y que vamos explorando tal cual con nuestro libre albedrío activo sí. y decidiendo. ¿Es esa creencia todavía operativa por, para mí? ¿O ya me está autosaboteando? ¿Puedo darle una nueva interpretación a mis traumas, a mis miedos, a mis fobias? ¿O, o son necesarias para mí el entendimiento de esa Justamente forma?
0: Justamente quería llegar a las fobias y los traumas. Que creo que es importante aclarar que sí se pueden sanar. Y que la hipnosis es una herramienta ideal para poder hacerlo. Claro. ¿Cómo es que yo que tengo una fobia o un trauma sé que... Y, y debo de considerar la hipnosis para mí como una herramienta.
1: Uh-huh. ¿Sí? sí, absolutamente. ¿Sí? La verdad es que vivir con fobias, con traumas, con emociones eh, que se queden atoradas de forma permanente, sea la tristeza, la ansiedad, la angustia,
0: los miedos. ¿verdad? Miedo irracional. Sí, miedo irracional que todos tenemos o hemos tenido. Y me encanta que haya sido aprendiz del doctor Brian Wayne. Que me gustaría que platicaras un poquito de lo que él habla en su libro de Muchas vidas, muchos maestros y cómo nosotros podemos entender a través de este libro cómo ella pudo sanar esta fobia al agua. Uh-huh. ¿Tú lo has experimentado? Sí,
1: miles de veces, ¿verdad? Este, la verdad es que en 20 años de experiencia eh, como terapeuta y practicante de hipnosis lo veo todos los días, ¿no? Wow. Cómo se sanan en cosa de una hora y media eh, a dos, sanas uh-huh. fobias, traumas. Muchas veces, aquí hay que hacer una diferencia. Le llamamos traumas a esos shock emocionales que nos generan reacciones eh, condicionadas, pero que tenemos claro en nuestra memoria que él la generó. Okay. Ejemplo, un <risa> eh, trauma es, tuve un accidente en coche y a partir de entonces le tomé miedo a manejar. O sea, ¿no? soy consciente okay. de mi trauma. Exacto. Okay. Y de que viene el, el, la fobia a manejar el, el Trauma a manejar viene de un accidente en específico. Okay, un factor externo. ¿sí? Exacto, okay. pero además recordado, reconocido. Okay, sí. En cambio, en una fobia es una asociación ilógica, irracional okay. de nuestros miedos. Por lo tanto, en una fobia eh, no sabemos de dónde viene en esencia ese, ese, esa reacción automática. Entonces, por ejemplo, la fobia a las arañas, ¿verdad? Sí, okay. eh, pero simplemente no sé. Quizás viene de alguna vez que vi una arañita o de de una película, pero en verdad no sé por qué es tan fuerte, por qué me determina, por qué no me permite salir a la calle o ir a un bosque. Y entonces lo que hacemos en hipnosis es que vamos a explorar toda asociación en nuestra memoria tanto recordada como la no recordada, toda asociación lógica e ilógica le damos una nueva interpretación. Y como te digo, en cosa de una hora, una hora y media, puedes sanar y reinterpretar una una fobia. Y ahí tú preguntabas sobre mi maestro Brian Wise, ¿verdad? Que maravillosamente él desde la psicología y desde la psiquiatría, sí. ¿verdad? Él y su esposa son psicólogo y psiquiatras, sí. eh, respectivamente, Brian y Carol. Eh, desde escuelas americanas muy estructuradas, eh, cerradas en psiquiatría, ¿verdad? En donde ellos, todo el campo de la hipnosis, de la, de la hipnosis regresiva, vidas pasadas, era absolutamente vetado. Además, pensemos que era más o menos en los años 70, principios de los 80, ¿verdad? Cuando empezaron a tener todo este encuentro con la hipnosis. ¿El libro poquito, fue
0: escrito en los 70? Eh, a, a fines de, la... de los 70, okay.
1: Okay. sí, tal cual, a fines de los 70, eh, y a ellos, si te fijas, les pasó un poco lo mismo que a mí. Se encontraron con, el, con la hipnosis de una forma espontánea. Sí, ¿no? Sí. En sus
0: sesiones,
1: llevando sí. a la persona a estados de introspección, es relajación profunda, y menciona
0: este. mucho la Exacto. relajación profunda.
1: Exacto. A partir sí. de estados de yoga nidra, de relajación Ajá. consciente y profunda, sí. empezaron a acceder en la memoria, cuando de pronto se dieron cuenta que era memoria no de esta encarnación, sí. sino que memoria de lo que llaman ellos otras vidas y hoy día, ya 50 años después de eso, eh, podemos entender que eso que llamamos memorias de vidas pasadas o de otras vidas es un sinónimo
0: de lo que eh, hoy podemos entender como memoria celular. Okay. Entonces, ¿podemos entender memoria celular como vidas pasadas, no tanto lo que viví en mi infancia, o si está relacionado también? Sí, lo que vivimos en nuestra infancia
1: también es parte de nuestra memoria okay. celular, okay. sin duda. Sin embargo, hay que entender que nuestra memoria viene de mucho más atrás, mucho, ¿verdad? Mucho, mucho tiempo atrás. Eh, no solo del vientre materno, sino que de la información que traemos en nuestra genética, en nuestra epigenética, okay. en la información de nuestros gestos de nuestras sociedades, del medio ambiente. Y se va complejizando cada vez más. Y finalmente, si lo pensamos, eh, por ejemplo, como hoy día lo entiende la física cuántica, ¿verdad? Y las nuevas ciencias, los nuevos paradigmas, somos capaces incluso de conectar con la memoria del universo. Somos parte del polvo de las estrellas, del cosmos, ¿verdad? Y sí podemos acceder a esa memoria celular a través de estados de profunda introspección y rescatar sí.
0: mensajes
1: e información de profunda sabiduría. De Qué maravilloso,
0: hombres. es bellísimo, me encanta poder tener esta herramienta y ahora más que nunca la mano de nosotros. Y hay una pregunta que me hicieron muchísimo que es súper interesante, que me dijeron, ¿cómo sé que ya sané? Uh-huh. O sea, si yo fui a una hipnosis de sanación, si ya fui a psicoterapia, si yo siento que ya sané, ¿cómo sé realmente que ya sané?
1: Mira, en la hipnosis, debido a que es neuroprogramación, sabemos cuando, que sanamos cuando hay un cambio en nuestra percepción. Uh-huh. La sintomatología, tanto física, emocional okay. como mental, que hemos tenido hasta entonces, ¿verdad? va modificándose. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Va cambiando la forma en cómo nos sentimos. Ok,
0: ¿verdad? ya no presentó una reacción ...de defensa ante esta situación que me causaba miedo... ...por ejemplo... En ese caso, ...no, por ejemplo... ...o voy
1: sintiéndome con mucha mejor calma... ...mayor calma... Sí, sí. Eh, ...a lo mejor si llegamos a la hipnosis... ...porque teníamos algún dolor, algún síntoma... ...vamos a percibir que ese síntoma se reduce... ...o desaparece, ¿verdad? Si llegamos sí, sí. a la hipnosis por ansiedad... ...por depresión... ...literalmente a través del proceso de neuroplasticidad... ...vas sintiendo que... ...te vas sintiendo en mayor sí, sí, sí. calma... ...y te vas sintiendo mejor... Okay.
0: Eh, y ahorita entonces, que hablamos ¿eh? de la sanación, en, en entender la parte mental, ¿se puede sanar aspectos físicos, condiciones físicas a través de la hipnosis?
1: Claro que sí. Siempre entendemos mm-hmm. en la hipnosis mm-hmm. que todo toda lo que llamamos eh, sanación física, ¿verdad? Sí. le llamamos curación. Ok. Cuando entramos a modificar lo físico le llamamos curación okay. y cuando modificamos lo emocional, lo energético, lo mental, le llamamos sanación. Okay. Okay. Uh-huh. La sanación que podemos realizar a través de la hipnosis de sanación ¿verdad? actúa en esos campos mentales, emocionales, energéticos que es básicamente nuestra información, hoy lo sabemos, científicamente es nuestra información epigenética. Okay, ¿verdad? ¿Qué dice la epigenética para que entienda el, la audiencia que nos está escuchando? Claro, la epigenética es toda la información que determina el funcionamiento celular de nuestros genes y okay. esa información no se encuentra dentro de nuestros genes, sino que se encuentra a su alrededor. El entorno.
0: En el entorno. Ok, okay. Sí. se puede modificar la epigenética a través de la hipnosis en este caso se puede modificar sí. la epigenética a través de la hipnosis
1: y es esa, ese cambio epigenético wow. el que se va plasmando en nuestro
0: cuerpo hasta llegar a la curación física. Ay, ¡Qué bello! Sí, la verdad estoy súper asombrada de todo lo que representa la hipnosis en tu vida, en mi vida, y creo que todos los que nos están escuchando de verdad se van a quedar como con las ganas de seguir aprendiendo, pero creo que ya va a empezar tu taller para darles... Eh, contexto en en este episodio, lo que está pasando, Camila está aquí porque va a dar un taller bellísimo, mágico, y estoy súper triste de tener que finalizar este episodio, pero estoy maravillada de todo lo que nos has compartido, personalmente yo les recomiendo que la sigan en sus redes, Camila Healing, y eh, que si tienen alguna duda se la puedan hacer a ella personalmente, y estoy súper agradecida contigo, Camila.
1: No, gracias a ti, Ale. Invitar a todos a que escuchen los audios gratuitos sí. para que comiencen con una práctica de neuroprogramación a través de la hipnosis desde ya. Camila Healing sí. en Spotify, ¿verdad? En Spotify y en YouTube de igual forma. Camila sí. Healing Hipnosis. Eh, y ahí puedes encontrar los audios gratuitos, videos, sí. información eh, para comenzar con una Son práctica. Un regalo. De sí.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ale. Gracias, gracias por todo. Muchas gracias. gracias, me encantó. Yo, o sea, es que, que es siempre lindo. me alargo, el pasado tardé hora 40.